0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 예레미야 애가 3장 40절부터 54절까지입니다 저 여러분이 한목소로 함께 읽도록 하겠습니다 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 여호와께로 돌아가자 우리의 마음과 손을 아울러 하늘에 계신 하나님께 들자 우리의 범죄함과 우리의 반역함을 축해서 사하지 아니하시고 진노로 자신을 가리시고 우리를 추격하시며 죽이시고 극휼을 베풀지 아니하셨나이다 주께서 구름으로 자신을 가리사 기도가 상달되지 못하게 하시고 우리를 문나라 가운데에서 쓰레기와 폐물로 삼으셨으므로 우리의 모든 원수들이 우리를 향하여 그들의 입을 크게 벌렸나이다 두려움과 함정과 파멸과 멸망이 우리에게 임하였도다 딸내 백성의 파멸로 말미암아내 눈에는 눈물이 시내처럼 흐르도다 내 눈에 흐르는 눈물이 그치지 아니하고 쉬지 아니하며 여호와께서 하늘에서 살피시고 돌아보셨 때까지니라 나의 성읍의 모든 여자들을 내 눈으로 보니 내 심령이 상하는도다 나의 원수들이 이유 없이 나를 새처럼 사냥하는 도다 그들이 내 생명을 끊으려고 나를 구덩이에 놓고 그 위에 돌을 던지며 우리 내가 지내 스스로 이르기를 이제는 멸절되었다 하도다 인간이 가지고 있는 그 애통이라는 것은 이 땅을 살아가는 모든 사람에게 다 있는 것입니다 여기 저와 여러분의 애통도 있는 거겠죠 그러면 저 여러분 지금 어떤 것 때문에 애통하고 있을까요? 어떤 분들은 뭐 자녀들의 문제 때문에 애통하시는 분들이 있을 것이고 또 어떤 분들은 경제적인 문제 때문에 또 어떤 어떤 분들은 또 관계의 문제 때문에 애통하시는 분도 있다는 라 것이죠. 그래서 그런 문제를 겪고 있는 누군가가 나와 같은 어, 문제를 겪고 있으면 어떨까요? 공감이 가겠죠. 공감이 가서 함께 또 슬퍼하게 됩니다. 또 슬픈 드라마나 또 영화 한 편을 봤을 때, 또 슬픈 노래 한 곡을 들었을 때그 가사의 내용이나 그 영화의 내용이 내 삶을 반영하게 되면 우리는 어떨까요? 내 삶을 투영하여 함께 슬퍼하게 된다는 겁니다. 그런데 이 모든 애통함을 자세히 들여다보면 다 어디로부터 비롯되냐면 자기 연민에서부터 비롯되는 게 대부분이라는 거예요. 자기연민입니다. 우리가 지금 계속해서 지난주부터 에데미아 애가를 살펴보고 있는데 사실 지난주부터 지금 에데미아 애가를 보고 있지만 이 애가는 많이 읽어보셨죠? (웃음) 많이 읽어본 내용이에요. 많이 읽어봤는데 이 애가를 읽으면서 또 설교를 들으시면서 여러분들이 정말 노래 한 곡을 들었을 때또 드라마를 한 편을 봤을 때또 영화 한 편을 봤을 때 공감하며 아파했던 그 아픔처럼 정말 이 애가의 그 저자와 함께 공감하며 과연 우리가 그렇게 아파했냐라는 거예요. 사실 우리가 이 땅에서 벌어진 아픈 현실을 바라볼 때 많이 아파합니다. 그죠? 그리고 죠그내 현실, 내 고난의 현실을 바라볼 때도 많이 아파합니다. 그런데 과연 그만큼 이 애가를 보면서 우리가 과연 그렇게 아파하고 있냐라는 거예요. 지금까지 수만 번, 수만 번은 아니겠죠? 수십 번 애가를 읽었을 텐데 과연 그만큼 우리가 이 애가를 읽으면서 이 애가가 슬픈 노래인데 그만큼 과연 아파하고 있냐라는 거예요. 어쩌면 우리는 너무 이 말씀이 지루하기도 하고 솔직히 빨리 지나갔으면 좋겠다 이런 생각이 드셨죠? <웃음> 그런 마음이 들었을 거예요. 빨리 지루하시, 그리고 또제 뭐 얘기를 하고 있으니까 빨리 지나갔으면 좋겠다라는 생각이 들었는지도 모르겠어요. 특별히 우리가 사실 이 말씀의 배경이 우리나라도 아니고 사실 한 2500년 전 남유다를 배경으로 하고 있기 때문에 사실 그렇게 공감이 안 가요. 너무 멀리 있던 얘기이기 때문에 그래서 그냥 공감도 안 가고 슬퍼하지도 않는다라는 것이죠 그러나 우리가 이 애가를 읽으면서 반드시 기억해야 될 것이 있습니다 그게 뭐냐면 성도의 애통은 달라야 된다는 거예요 성도의 애통은 달라야 된다는 겁니다 그럼 뭐가 달라야 될까요? 이 애가를 지은 선지자는 그 제로 말미암한 그 타락한 유다 백성들에게 하나님의 말씀을 증거했습니다 즉 그들의 그 죄의 실상을 고발했고 그 결과가 무엇인지도 계속해서 증거했어요 너희들 이렇게 살면 망한다 하나님께서 너희들을 심판할 것이다 계속해서 이야기를 했다라는 것이죠 그런데 선지자의 말을 들었을까요 안 들었을까요? 안 들었습니다 오히려 선지자를 죽이려고 했어요 선지자를 죽이려고 했습니다 그런데 결국 어떻게 됐을까요? 하나님께서 보내신 그 선지자의 말대로 BC 586년에 이스라엘 남유다가 망했습니다 이 망한 현실을 바라봤을 때 선지자는 어떤 생각이 들었을까요? 만약에 저와 여러분이 선지자였다면 어떤 생각이 들었을까요? 잘 됐다 이런 생각이 안됐을니까 하나님의 말씀을 그렇게 증거했는데 말씀대로 안 되더라도 잘 됐네 저만 그런가 보네요 그런 생각을 했을 것 같아요 했을 것 같은데 지금 이 애가를 지은 선지자는 그렇지 않다라는 거예요 오히려 슬픈 노래를 지어서 울고 있어요 왜 그랬을까요? 어, 애가를 지은 선지자는 왜 울었냐라는 거예요. 그럼 애가를 지은 선지자가 단순히 애국심 때문에 울었을까요? 민족적 감정 때문에 울었을까요? 결코 그렇지 않습니다. 그것 때문에 온게 아니었어요. 유다가 멸망한 것은 유다의 죄 때문에, 유다의 죄 때문에 멸망한 것입니다. 그런데 유다의 죄와는 전혀 상관이 없는 선지자가 지금 애통하며 울고 있어요. 오히려 애통해야 될 사람들은 누굴까요 유다 백성들이었습니다 유다 백성들이 애통해야 돼요 그런데 애통해야 될 유다 백성들은 오히려 자기들의 살 국리를 찾았습니다 그래서 나중에 애굽으 내려가죠 그래서 자기들의 살 국리를 찾았는데 오히려 상관이 없는 선지자가 지금 울고 있다는 라 거예요 왜 울었을까요? 지금 선지자는 유다의 죄를 자기의 죄로 여기면서 울고 있는 겁니다 유다의 죄를 자기의 죄로 그렇다면 왜 하나님은 어, 죄와는 상관이 없는 그런 선지자가 그 유다의 죄를, 자신의 죄를 여기고 울게 하셨을까요? 하나님께서는 선지자에게 유다의 죄를, 자기의 죄를 여기고 울게 하신 이유는 하나님의 백성이 울어야 될 이유가 무엇인지를 예가를 통해서 말씀하고 있는 거예요 왜 울어야 되는지, 이 땅의 겉 때문에 우는 것이 아니라 왜 울어야 되는지를 말씀하고 있다는 라 것입니다 여러분 제가 서두에서 얘기했지만 우리가 대부분 우는 이유가 아까 말, 뭐라고 말씀드렸죠? 대부분의 육신의 문제 생존의 문제? 결국 자기 연민 때문에 옵니다 대부분이 그렇게 울어요 근데 정말 오늘날의 교회가 저와 여러분의 교회잖아요 저와 여러분의 교회가 정말 하나님의 은혜를 잊어버리고 내 맘대로 살아가고 내 욕망대로 살아가고 있는 우리들의 현실을 보면서 우는 사람들이 과연 몇 명이나 있냐라는 거예요 저 여러분을 포함해서 죄 가운데 머물고 있다는 우리들의 현실을 보면 뭡니까? 여전히 우리는 내 생존의 문제, 내 육신의 문제 때문에 울지 그죄 가운데 거하고 있는 우리들의 현실을 보고 울지 않는다는 거예요. 자기 연민 때문에 울고 생존 때문에 울고 욕망 때문에 우는 경우가 대부분이다라는 겁니다. 그런데 그럼 우리들에게 애가를 주신 것은 성도의 슬픔은 성도의 애가는 달라야 된다는 거예요. 뭐가 달라야 될까요? 애가는 여전히 세상의 마음이 빼앗겨서 하나님의 구속의 은혜에 감사하지 못하고 여전히 내 마음대로 내 욕망대로 살아가는 우리의 현실을 보고 울라는 거예요 그의 애가를 우리에게 주신 교회에게 주신 이유인 겁니다 그렇다면 우리가 이 애가를 읽으면서 울지 않는 건 여전히 죄에 대한 심각성을 모르는 겁니다 은혜를 그렇게 얘기하고 있지만 사실은 그 은혜는 사실 은혜의 전제가 뭐죠? 자격이었고 조건도 되지 않는 것을 그냥 거저받는 겁니다. 근데 그걸 모르는 거예요. 죄에 대한 심각성을 모르는 겁니다. 우리는 하나님의 극률과 은혜를 모른 채 여전히 제 가운데 있다는 사실을 모르며 내 마음대로 살고 있는 거예요. 하나님은 이 선지자의 애가, 이 선지자의 슬픔을 통해서 그러한 슬픔 때문에, 그러한 죄에 대한 현실을 통해서 울라고 말씀을 하고 있는 거예요. 그러면 저와 여러분은 어떨까요? 과연 우리가... 죄인이라는 그 사실을 깨닫고 정말 슬퍼한 적이 있습니까? 어저께 우리가 세례식을 했어요. 세례식을 진행을 했는데 세례식을 하기 전에 항상 우리 간증문을 봤습니다. 간증문을 봤는데 그 간증문의 내용을 보면 그 거의 대부분이 자신의 죄인됨을 고백을 하세요. 거의 대부분이 그렇게 고백을 하세요. 그러면 거짓말일까요? 진짜입니다. 제가 볼땐 진짜예요. 그래데 그런, 그런 자신을 하나님께서 구원해 주신 하나님의 은혜에 감사해요 간증문에 보면 근데 이런 경험과 이런 고백들이 이분들에게만 있는 걸까요? 우리들은 없었습니까? 없었던 표정으로 계시는데 없었습니까? 있었잖아요 근데 우리는 왜 여전히 내 마음대로 살고 있냐라는 거예요 왜 여전히 내 마음대로 살고 있을까요? 뭐가 잘못된 걸까요? 하나님은 왜 우리의 죄된 본성을 왜한 번에 한 방에 좀 없애주시면 좋겠는데 없애주시지 않아요 그리고 우리는 자꾸 어디로 가고 싶어 하죠? 어디로 가고 싶어? 아시잖아요 어디로 가고 싶죠? 죄를 짓고 싶은 게 우리의 본성이에요 우리 여름철에 이제 여름이 곧 다가오는데 여름철에 그 나방이 그 빛을 향해서 달려가는 것처럼 우리도 지금 사실 죄를 향해서 달려가고 있는 게 우리의 현실이에요 그래서 우리는 정말 그 죄를 짓고 싶은 게 짓지 말아야 된 것을 알면서도 불구하고 자꾸 죄를 짓고 싶은 게 우리의 본성이다라는 겁니다. 그럼 왜하나님 이렇게 하셨을까요? 왜 인생 가운데 자꾸만 죄를 지으려고 하는 우리의 본성이 자꾸 발동이 될까요? 그 이유는 원래 죄 짓는 자리가 우리의 자리였기 때문에 그래요. 우리 자리가 바로 그 자리인 겁니다. 죄 짓는 자리, 죄의 자리가 바로 무슨 자리죠? 우리 처음 있었던 자리. 바로 하나님과 하나님과 원수되었던 자리가 바로 우리 자리였어요 그럼 하나님과 원수된 자리는 당연히 어떻게 되죠? 심판받아 지옥 가야 됩니다 그게 바로 우리의 자리였던 거예요 하나님께서는 이거를 인생 속에서 계속해서 어떻게 할까요? 가르쳐 주시던 거예요 네가 너의 처음 자리가 무슨 자리였는지를 계속해서 가르쳐 주신 거예요 그리고 기억하라는 겁니다 그럼 왜 기억을 하랄까요? 너도 그렇게 하나님께 원수였는데 무엇으로? 하나님의 은혜로 건짐을 받았다는 사실을 잊지 말라는 거예요 그런데 우리는 그 은혜를 잊어버립니다 당연히 복을 받아야 된다고 생각을 해요 당연히 나는 하나님의 은혜를 누려야 된다고 생각을 합니다 당연한 걸까요? 그렇지 않습니다 우리는 당연히 뭘 받아야 되죠? 처음부터 하나님의 원수였습니다 그러면 당연히 우리는 뭘 받아야 될까요? 저주를 받은 게 맞아요 아침부터 저주 에게서 죄송한데 당연히 저주받는 게 맞습니다. 당연히 저주받는 게 맞고 우리는 멸망받아 마땅한 자라는 사실을 인식하지 않으면 하나님의 은혜가 은혜되지 않습니다. 여러분 은혜의 전제는 내가 죽어 마땅한 자 맞습니다라는 고백이 있지 않으면 결코 은혜가 은혜되지 않아요. 근데 우리는 우리의 자인식은 잊어버린 채 우리가 어디로부터 구원을 받았다는 사실을 잊어버린 채 그냥 은혜만을 얘기하고 있어요. 당연히 하나님은 나에게 무엇을 줘야 된다. 은혜를 줘야 된다. 복을 줘야 된다고 라 생각을 하세요. 그래서 복을 안 주면 하나님은 원망해요. 아니 당연히 복을 받아야 되는 존재였는데 처음부터 우리는 고난 받아야 되는 게 맞는 건데 그걸 잊어버린 채 우리는 복을 받아야 된다고 생각을 한다라는 것입니다. 근데 기억하셨으면 좋겠어요. 하나님의 인생 속에서 이 고난을 통해서 하나님께서 우리를 힘들게 하심으로 말미암아 너도 하나님의 원수가 되어서 너도 멸망받아야 자들이다 라는 것을 가르쳐 주시는 건데 그 고난 자체가 결코 목적일까요? 목적이 아닐까요? 고난 자체가 목적이 아닙니다 왜 목적이 아닐까요? 하나님은 우리를 사랑하기로 결정하셨기 때문에 그래서 고난 자체가 목적이 아니라는 거예요 하나님은 우리를 사랑하기로 사랑하 결정하셨고 그사랑은 끊을 수 있을까요? 없을까요? 결코 끊을 수 없어요 사랑은 절대 우리를 향한 아버지의 사랑을 끊을 수 없다라는 것입니다. 그래서 하나님은 그 사랑하시기 때문에 고난을 주시는 거예요. 고난을 통해서 원수같이 우리를 여겨 주시면서 너도 이렇게 하나님과 원수가 되어서 죽어 마땅한 자였음에도 불구하고 내가 너를 건져내었다라는 그 은혜를 이 인생 속에서 이 역사 속에서 우리에게 가르쳐 주고 계신 거예요. 그런데 우리가 처음부터 죄된 자리다 원수였다는 사실을 잊어버린 채 살아가면. 은혜는 온데간데 없고 여전히 복만 구하는 겁니다 그게 종교생활 하는 거예요 그래서 하나님은 우리를 이 고난 속이 역사 속에서 계속해서 어떨까요? 죄만 짓고 있는 우리들에게 은혜를 깨닫게 하기 위해서 우리를 어떻게 대하실까요? 원수처럼 대하시는 겁니다 여러분 고난이 없었던 적이 있으셨습니까? 없으셨습니까? 지금까지 지금까지 그럼 앞으로는 없을까요? 죽을 때까지 있을 겁니다 죄송합니다 죽을 때까지 있을 거예요 근데 고난이 우리 괴롭게 하려고 고난을 주실까요? 그렇지 않습니다. 우리가 자꾸만 제자리를 가고 싶어하기 때문에 그래요. 은혜를 잊지 말라고. 너희들은 내 은혜 아니면 못 산다. 너희들은 그것 때문에 사는 게 아니라 그걸로 사는 게 아니라 무엇으로 산다? 은혜로 사는 것이다. 그거 가르쳐 주려고 고난을 사용하시는 거예요. 그래서 우리를 우리 원수처럼 대하시는데 오늘 본문 42절부터 우리 47절까지 한번 우선 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 번제왕과 우리의 반역함을 주께서 사하지 아니하시고 진노로 자신을 가리시고 우리를 추격하시며 죽이시고 국류를 베풀지 아니하셨나이다 주께서 구름으로 자신을 가리사 기도가 상달되지 못하게 하시고 우리를 문나라 가운데에서 쓰레기와 폐물로 삼으셨으므로 우리의 모든 원수들이 우리를 향하여 그들의 입을 크게 벌렸나이다 두려움과 함정과 파멸과 멸망이 우리에게 임하였도다 여기 말씀을 보니까 지금 우리의 범죄함과 우리의 반역함을 주께서사 용서하지 않으셨답니다. 그리고 43절을 보니까 진노로 자신을 가리시고 우리를 추격하셔서 죽여, 죽이시고 국류를 베푸지 아니하시고 44절을 보니까 구름으로 하나님은 자신을 가리시고 기도가 상달되지 못하게 하셨대요. 그리고 우리를 문나라 가운데서 쓰레기와 폐물로 여기셨답니다. 우리가 생각하는 하나님이라면 사실 이런 것에서 우리를 지켜 줘야 되는 게 맞지 않습니까? 그렇죠? 근데 지켜 줘야 될 지켜 달라고 지금 하나님을 믿고 있는 것 같은데 하나님은 지켜 주시지 않고 지금 어떻게 여기고 있을까요? 우리를 원수처럼 여기고 있어요. 애가 2장 5절 한번 볼까요? 내가 2장 5절 우리 앞서 봤는데 애가 이장 5절 함께 읽도록 겠습니다 시작. 주께서 원수같이 되어 이스라엘을 삼키셨으며 그 모든 궁궐들을 삼키셨고 견고한 성들을 무너뜨리사딸 유다의 근심과 애통을 더하셨도다 지금 주께서 우리를 뭐라고 어떻게 여기셨다고요? 원수같이 여기셨다 지금 원수같이 여긴 것을 지금 여기서 한번더 반복을 하고 있어요 원수같이 여겼다는 겁니다 근데 중요한 게 있습니다 원수처럼 여겼는데 저이장 5절에 보니까 죽께서 원수같이 되어 이스라엘을 삼키셨으며 그 모든 궁궐을 삼키셨고 견고한 성들을 무너뜨리사 딸 유다의 근심과 애통을 도우셨다 지금 유다를 뭐라고 부르고 있죠? 딸이라고 부르고 있어요 지금 원수처럼 여겼지만 여전히 하나님은 유다를 뭐로 여기고 있죠? 자녀로 여기고 있는 거예요 자식으로 여기고 있는 겁니다 그러면 자식을 원수처럼 여기고 있다고 하지만 그러면 고난을 주려고 자식을 괴롭게 하려고 그렇게 고난을 주셨을까요? 그렇지 않습니다 멀리 떠난 그 자녀를 하나님께 돌이키기 위해서 그를 간섭하고 계신 거예요. 무엇을 도구로? 고난을 도구로. 이것은 이스라엘뿐만 아니라 우리도 동일한 겁니다. 하나님은 하나님의 은혜 없이 내 마음대로 살고 있는 우리들을 놓치 않기 위해서 여전히 우리에게 고난을 사용하여 우리를 간섭하고 계신 거예요. 사랑하는 아들아, 사랑하는 내 딸아, 딸 유다야 부른 것처럼 딸, 딸은 아니죠, 아들 원서가 난널 붙들고 있다 라고 말씀하고 있는 거예요 고난으로 우리를 그렇게 간섭하고 계신 거예요 그래서 은혜를 알라고 너는 그거로 사는 게 아니라 무엇으로 산다? 은혜로 사는 거야 너는 은혜로 사는 거다 라고 말씀 하고 있는 거야요 그런데 이렇게 이딸 유다라고 이야기하고 있고 하나님께서 유다를 그렇게 사랑하셨는데 이 하나님의 사랑을 남유다 백성들이 알았을까요? 몰랐을까요? 알았을까요? 몰랐을까요? 몰랐습니다 그들은 자, 하나님이 자신들 사랑하신 줄 몰랐어요. 하나님께 하나님께서 부어주신 은혜를 당연한 것으로 여겼어요. 왜 그랬을까요? 그들이 그들은 처음부터 자신들이 멸망받을 자다라고 하는 그 인식을 갖고 있지 않았어요. 당연히 우리는 복 받을 자다. 당연히 우리는 은혜를 받을 자다라고 생각했기 때문에 그들은 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 몰랐습니다. 그들이 정말 정말 뭘 잘해 가지고 하나님의 백성이 된 걸까요? 그들의 조상이 누굴까요? 아브라함이죠? 아브라함이 뭐 잘해서 택했습니까? 하나님께서 그렇지 않습니다. 아버지의 사랑 때문에 하나님의 전적인 은혜로 그들을 택하신 거예요 우리 신명기 말씀 한번 볼까요? 유명한 말씀인데 신명기 7장 6절부터 8절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 너는 여호와 내 하나님의 성민이라. 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성을 택하셨나니 여호와께서 너를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 형상들에게 하신 맹세를 기억하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애국방 바로에서에서 송 송양하셨나니 애굽의 왕 애굽 왕 바로에서 송량하신 이유가 뭘까요? 여기 팔 절에 보니까 여호와께서 다만 너희를 사랑하셔서 사랑하셔서 택한 거예요. 뭐 잘해서 택한 게 아닙니다. 그러니까 이스라엘은 처음부터 원수였고 처음부터 사랑이 아니었으면 그들은 하나님의 백성이 될수 없었던 겁니다. 근데 그 은혜를 잊고 살고 있는 거예요 언제까지요? 그들이 망할 때까지. 그 망하고 돌아와서는 알았을까요? 몰랐습니다. 망하고 돌아와서도 몰라요. 그래서 예수님이 오신 거예요. 망하고 돌아왔는데도 불구하고 여전히 자기가 잘난 줄 알고 사는 겁니다. 그게 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 누구의 모습이죠? 우리들의 모습인 거예요. 우리가 아까 제가 세례식도 얘기했지만 세례 받을 때 정말 나 같은 죄인 살리신 주은에 고마워. 그 주은에 놀라워. 잃었던 생명 하나님께서 허락하셨지 얼마나 감사한다고 고백을 하지만 우리는 지금 여전히 나 같은 죄인이라고 생각하시나요? 하긴 하시죠 그렇죠? 그러나 그 구원의 은혜를 잊어버리고 살 때가 너무나도 많다라는 거예요 이스라엘 백성들이나 우리나라 다른 게 없습니다 똑같은 거예요 똑같이 우리는 잊고 사는 겁니다 그래서 하나님은 이 인생 속에서 이 역사 속에서 너희들도 멸망받아 마땅한 자 처음부터 하나님의 원수되었던 자라는 사실을 계속해서 고단이라는 현실을 통해서 그리고 우리가 가치라고 여기 있던 것들 그리고 우리가 의지하고 있던 것들을 가져가심으로 말미암아 하나님의 은혜 없이 못 사는구나 그렇게 알게 하시는 거예요 아 나는 하나님의 은혜로 살았지 그것 때문에 사는 게 아니구나 그래서 여러분들이 그런 게 없어도 괜찮은 것과 괜찮지 않은 것과 대답이 없어요 <웃음> 괜찮은 것과 괜찮지 않은 것과 게, 약해요. <웃음> 괜찮은 겁니다. 괜찮은 거예요. 우리는 은혜로 사는 것이 그것 때문에 사는 게 아닌 거예요. 그걸 알라고, 그런데 그게 모르기 때문에 고난이라는 게 있는 겁니다. 근데 자꾸 우리는 그걸 의지하려고 래요 하나님의 은혜 없이도, 그걸 의지한다는 건 하나님의 은혜 없어도 된다, 됩니다. 라는 고백과 같은 겁니다. 근데 내 사랑하는 딸을 그렇게 내버려줄 수 없기 때문에 가져가시는 거예요. 가져가시는 겁니다. 그래서 은혜로 사는 거야라고 계속해서 말씀하고 있는 거예요. 그래서 결국 어떻게 될까요? 하나님의 은혜 앞에 무릎 꿇게 하시는 겁니다. 하나님의 은혜 앞에. 그래서 하나님은 계속해서 우리를 인생 속에서 원수처럼 대하시는 거예요. 그런데 너무나도 힘들죠. 너무나도 얼마나 힘들게 원수처럼 대하셨는지 오늘 본문 말씀 보니까 애가 오늘 본문 말씀 48절부터 50절까지 읽어보도록 하겠습니다 시작 딸내 백성의 파멸로 말미암아 내 눈에는 눈물이 시냇처럼 흐르도나 내 눈에 흐르는 눈물이 그치지 아니하고 쉽지 아니하며 여호와께서 하늘에서 살피시고 돌아보실 때까지니라 지금 얼마나 하나님께서 원수처럼 여기셨는지 지금 선지자의 눈으로 바라보니까 딸내 백성의 파멸로 말미암아 내 눈에 눈물이 시냇처럼 흐른대요 여러분 고난의 현실 속에서 얼마나 괴로우셨습니까 고난 때문에 눈물 흘리지 않으신 분이 과연 계세요? 많이 슬프셨을 겁니다 많이 힘드셨죠 그만큼 지금 에레미아 선지자도 지금 굉장히 힘들어하고 있는 거예요 고난의 모습을 보면서 너무나도 어떻게 여겼다고요? 원수처럼 여긴 겁니다 하나님이 원수처럼 여긴 거예요 왜 원수처럼 여겼습니까? 너도 원수였기 때문에 그래서 너도 멸망마다 마땅한 자라는 사실을 가르쳐 주시기 위해서 그런데 우리가 존재하고 있는 이유가 하나님의 은혜란 사실을 기억하게 하기 위해서 원수처럼 여기는 겁니다 그리고 이제 51절부터 54절이죠. 51절부터 54절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 나의 성읍의 모든 여자들을 내 눈으로 보니 내 신령이 상하는 도다. 나의 원수들이 이유 없이 나를 새처럼 상하양한 도다. 그들이 내생명을 끊으려고 나를 구덩이에 넣고 그 위에 돌을 던지며 물이 내 머리 위로 넘치니 내가 스스로 이르기를 이제는 멸절되었다 하도다. 지금 말씀을 보니까 선지자가 지금 굉장히 죽음의 위기에 처해있어요. 죽음의 위기에. 그런데 이에레미아 에가는 어, 유다의 죄를 자신의 여기 자신의 죄를 여기고 지금 아파하고 슬퍼하고 있는 겁니다. 이 죽음의 위기는 곧 누구의 위일까요? 남유다가 죽음의 위기에 빠진 거예요. 그걸 말씀하고 있는 겁니다. 그런데 이 죽음의 위기에 빠져 있는데 내일 살펴보겠지만 57절에 보니까 이렇게 말씀하고 있어요. 제가 읽어보겠습니다. 내가 주께 죽게 아련 날에 주께서 내게 가까이 하 이르실 때 두려워하지 말라 하셨나이다 하는 말씀하고 있어요. 죽음의 위기 앞에 있는데 뭐라고 말씀하신다고요? 두려워하지 말라 그렇다면 그 죽음의 위기조차도 무엇 안에 있는 걸까요? 하나님의 섭리 안에 있는 겁니다 그럼 하나님의 섭리 안에서 무엇을 이루시고자 하기 위해서 두려워하지 말라고 할까요? 왜 고난을 주셨을까요? 그들을 간섭하셔서 여호와께 돌아오게 하려고 근데 여호와께 돌아오는 건 단순한 회개를 이야기하는 게 아니에요 단순한 회개가 아니라 나의 처음 자리 처음 자리가 뭐라고요? 하나님과 원수 멸망마다 마땅한 자 지금 당장 지옥과도 할 말이 없는 자입니다 라는 그 고백 그 자리로 돌아가는 겁니다 그게 여호와께 돌아가는 거예요 그래서 나는 은혜 아니면 못세니다 아버지의 극률 아니면 못세니다 아무것도 저는 할수 있는 게 없습니다 저, 저는 당신의 은혜만 붙들길 원합니다 라는 그 고백이 여호와께 돌아가는 거예요 그래서 그래서 깨닫는 사람이 뭐라고 고백을 하죠? 우리 40절부터 41절 함께 읽도록 하겠습니다 시작 우리가 스스로 우리가 행위들을 조사하고 여호와께 돌아가자 우리의 마음과 손을 아울러 하늘에 계신 하나님께 들자 지금 에레미야 에가에서 말씀하고 있는 이 선지자가 4 1절을 보니까 우리의 마음과 손을 아울러 하늘에 계신 하나님께 들자라고 말씀하고 있어요 손을 든다는 건 어떤 걸까요? 행복한다 라는 겁니다 하나님 더 이상 나는 이제 은혜 아니면 못 삽니다 내 마음대로 하지 않겠습니다 저는 죽어 마땅한 자 맞습니다 그래서 저는 은혜 아닌면못입니다 라고 고백하고 있는 거예요 저와 여러분의 고백이 이와 같은 고백이 되어야 된다는 겁니다 정말 저와 여러분이 정말 제가 서두에서 얘기했지만 정말 우리가 멸망받아 마땅한 자라는 인식을 갖고 계십니까? 그런 인식이 없으면 우리는 은혜가 은혜가 되지 않아요 은혜를 그렇게 얘기하고 있지만 정말 은혜의 감격이 있었던 적이 과연 언제였는지 기억이 안 나요 그래서 나의 죄에 대한 고백이 있지 않기 때문에 그렇습니다. 저와 여러분이 정말 멸망받을 자 맞습니다. 라는 고백이 있어야 바로 은혜가 은혜가 된다라는 거예요. 여러분 잊지 마십시오. 처음 자리를 잊으시면 안 돼요. 우리가 하나님의 원수였다는 사실을 잊으시면 안 됩니다. 어저께 지난 주도 말씀을 살펴봤지만 3장에 보면 3장 23절에 보면 이렇게 말씀하고 있어 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도에야 말씀하고 있어요. 왜 이렇게 선지자고 고백을 하고 있을까요? 남유다는 멸망받아 마땅한 자였습니다 그럼 멸망받아 마땅한 자들이 내일이 있으면 될까요? 안 될까요? 내일 있으면 안 됩니다 내일 지금 당장 진멸당할 자들이었어요 그래서 그들에게는 내일이 오는 게 은혜였던 거예요 내일이 오는 게 마찬가지로 우리에게 하루하루 허락하신 건 하나님의 뭡니까? 은혜인 거예요 여러분에게 허락하신 하루하루가 은혜인 겁니다. 우리가 왜 존재하고 있고 여기에 있습니까? 왜이 자리에 있어요? 저 밖에 사람들 더 저기서 더 즐겁게 잘 살고 있는데 왜 우리는 여기서 하나님의 소망 하나님을 하나님을 소망하며 여기 자리에 있습니까? 은혜인 겁니다. 저들과 우리가 똑같이 살고 있는데 왜 우리는 여기에 살고 있어요? 은혜 아니면 설명할 길이 없는 겁니다. 그 은혜를 한다면 우리가 정말 울어야 될건 뭐냐면 생존의 문제 때문에 우는 게 아니라 육신의 문제 때문에 우는 게 아니라 뭐 때문에 울어야죠? 은혜를 입었음에도 불구하고 여전히 육신의 정육을 쫓아서 이 생의 자랑을 따라서 살아가는 우리들의 현실을 보고 울어야 되는 게 바로 성도인 거예요 성도는 그것 때문에 울어야지 육신의 문제 때문에 운다면 우리는 성도가 아닌지도 모르겠어요 여러분 정말 성도가 맞습니까? 그렇다면 죄 가운데 머물고 있는 우리들의 현실을 보고 우셔야 되는 거예요. 우리의 기도가 바로 거기에서 나와야 되는 겁니다. 그런데 여전히 육신의 문제, 자기 염민에 빠져서 자기 염문은 결코 신앙이 아닙니다. 자기 염민에 빠지지 마십시오. 자기를 묵상하지 말라고 하시잖아요. 자기 염민에 빠져서 내가 제일 불쌍해 라고 하지 마시고 하나님이 여러분을 붙들고 계십니다. 사랑하시기 때문에 고난이 있는 거예요. 곤 가운데 아 나의 처음 자리가 어떠한 자리인지를 기억하시고 하나님의 은혜 아니면 못 세는군요 라고 고백하며 오늘도 그 은혜만 붙들고 살아가는 저와 여러분 되어주시기를 간절히 소망합니다. 네, 기도하겠습니다. 하나님, 어, 우리가 그렇게 은혜를 고백했고 또 하나님의 은혜 없으면 못 세합니다 라고 고백했지만 과연 우리가 스스로 죄인됨을 고백하고 있는지 모르겠습니다. 하나님 이 애가를 읽으면서 정말 이 애가를 지은 선지자와 함께 울어야 되는데 아니 우리는 여전히 육신의 문제 때문에 생균의 문제만 울고 있고 자기 연민에 빠져서 내 삶의 고난의 문제에 빠져서 그것만 바라보며 울었던 저희들의 연약함을 이 시간 고백합니다 주님 이제는 하나님의 은혜를 다시 한번 고백하고 그것에 감사하게 하시고 은혜 없으면 못 삽니다라는 그 고백 가운데 여전히 제 가운데 머물고 있는 우리들의 현실을 보며 울게 하여 주시옵소서 그러므로 주님 하나님의 은혜 없으면 그 은혜 없이는 못 삽니다는 그 고백이 진실된 고백 진실된 고백이 되게 하셔서 은혜만 붙들며 살아가는 올 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는. 우리에게 은혜를 허락하시기 위해서 십자가에못 박혀 죽으시고 우리에게 생명을 허락하신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주셔서 아버지의 사랑을 증거하신 아버지 하나님의 사랑하신과 그 은혜를 깨닫고 그내 앞에 무릎 꿇게 하시는 성령 하나님이 함께 하시고 도와주시고 교통하신 역사 하심이 이제는 내 마음대로 살지 않고 내가 어떠한 존재인지를 깨달아 멸망받을 자라는 인식을 기억하여 은혜만 붙들기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리에 이제부터 영원토로 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘